0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi tog med oss ett spørsmål ut. Vem ville du helst være? Pippi eller Annika?
1: Jeg, jeg tror jeg ville vært Pippi. Hvorfor <laughs> det? Hun er modig og sterk. Her kommer Pippi, langt, 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 langt. tror hun er et forbilde for eh, mange jenter. Ja, jeg ville være Pippi. For ja, sterk og modig, og tør å være seg selv. Men! Men vill du helst vara Pippi eller Annika? Vilpis är föredöme för vi ja, varför är det föredöme? För hon klarar att ta grep om sitt eget liv. Ja. Og har det gøy. Och aldrig offer. Och du? Man var Pippi. Stark, vet du. Veten
2: var jag. Jag Pippi starkast i världen. Tänk att jag är det. Kvinn vill du helst vara av Pippi och Annika?
1: Är Pipp säkert? Powergirl. Kommer <laughs> ut oddig egentligen. Her du inte några bilder av hon? Grå mus. Jag heter Pippa Longström.
2: Vad heter ni? Jag
1: Men med gul och t-shirt och rosa byxor i rummet. Ja. Jeg
2: blir red bara tänke på det. Men tänk inte
1: på det då. Jo, jag är helt helt önig <laughs> egentligen. Ja. Hon gör liksom inte så mycket ut av sig själv. Nej. Det er torsjente Det er entrikk av litt i bakgrunn Og forsiktig ja. Det
2: kan være farlig, forstår vi er.
1: Pippi har ingen regler Annika må følge regler heller Mye kjedelig
2: Nei, det var jo det jeg tenkte Serius. sa
1: Ingen som må være Annika Hun er jo kjempekjedelig
0: Nei, ingen ville være forsiktige og pliktoppfyllende Annika. Men hva med dere da, Trine Eilertsen? Hvem ville du helst vært?
1: Jeg ønsker, jeg ønsker det var en set panika ja. som <laughs> kunne vært. Kanskje litt av begge.
0: Mm.
1: For det er jo veldig stereotypere, de to jentene. Og Pippi er jo selvfølgelig den som har det morsomst, og bryter grenser og utfordrer, ikke redd for å være upopulær. Mye av det som flere jenter helt klart har det det har gått av å boltre seg i, mens som en som lett blir overkjørt, men samtidig sannsynligvis veldig pliktoppfyll og gjør alle leksene sine og gjør alt hun får beskjed om. Det er noe inni der også som er greit å ta med sig.
0: Ja. Du da, Eva Grinde?
2: Ja, det spørsmålet er jo litt som sånn å stille til et barn. Hva skal vi gjøre i dag? Skal vi dra på Tiboli, eller skal vi gå en fornuftig tur i skogen? Jeg tror de fleste har lyst til å kjøre berg- og dalbane og la håret flagre. Pippi er veldig inspirerende på den måten. Men eh, det som også er, er jo at Pippi har helt uforholdsmessig mye makt. Hun sitter jo på en kjempespær pengesekk. Hun kan betale seg ut av enhver situasjon. Hun er kjempespær utrolig sterk, vilt sterk faktisk. Hun løfter hester og kaster politiet med på taket. Um, og det er klart at da er det jo lettere å gjøre som man vil. Og Annika, altså situasjonen for de fleste av oss er vel kanskje at det er for å komme noe i nærheten av der hvor vi kan gjøre vad vi vil, så er vi nødt til å være Annika. Så, um... så du velger Annika, du? Jeg synes panikker var en god idé For jeg får med begge Litt sånn uavhengig av situasjonen Nei, litt avhengig situation.
0: Av situasjonen Ok, har vi to, to panikker Men nå skal dere høre Det er populærfeminismen som oppmuntrer jenter Til å bli en gæren pippi I stedet for den dyktige Annika Det er ikke bra Skriver den svenske forfatteren Therese Bomann I en kronik i Svenske ekspressen Jeg, skriver Bomann, er flink Og det har gitt mig frihet Kronikken hennes er delt flere tusen ganger på sosiale medier, dette treffer mange, men så vi i Ekkohelg har gjort i iherdige forsøk på å få bomann med i denne samtalen med disse to panikene, men nei, hun har ikke tid, sier hun, fordi radio gjør henne nervøs, og hun hadde ikke tid til å være nervøs denne uka. Hva er hun da? Er hun en rädd flink pika som inte vågar sig ut på, eller er hon en smart flink pika som har lært sig att prioritere? Vad tänker du Trina Ehlersen, du er en politisk redaktör i Aftonposten?
1: Ja, i den sammanhanget tänker jag att hon är lite mer av det första, lite lite altså, rädd flink pika och det är det hon gör där är ganske jantet. vi ser det med många kvinnliga forskare. Folkpersoner som har veldig høyt terskel for å delta i denne typen ordskifter, og dette er jo ikke vennlig sin et ordskifte, men å delta i debatter, eh, redd for å gjøre feil, redd for å få kritik i mye større grad enn en, en menn er. Eh, og så er det sånn at vi har jo alle begynt et sted, jeg eh, tror både jeg og Eva Grinde var nervøse første gangen, kanskje de ti første, tyve første gangene vi skulle stå i et studio, men du blir jo aldri bedre hvis du ikke gjør det. Mm. Eh, så du, av og til må du liksom svelge det, og så må du gå vidare for å bli... Eh, Litt mer pippi på det, da. Ja.
0: Hva synes du da, Eva Grinde? du er kommentator i Dagens Næringsliv?
2: Ja, jeg synes selvfølgelig at du, du har et poeng, samtidig så synes jeg det er en veldig sånn automatisk ting å si, at, at hvis du får en utfordring, så må du ta den. Og jenter får veldig ofte høre at det vil gutta gjort, selv om det er usikre og selv om de ikke kan temaet sitt i det hele tatt så hopper på, og jeg er ikke sikker på om det er det store forbildet bestandig når det gjelder eh, Boman, som har skrevet denne kronikken, så er det selvfølgelig ikke fordi hun ikke kan temaet sitt men kanskje ikke det var verdt energin hennes å stille opp i norsk radio og snakke om det, kanske hun har en hel del andre ting som hun heller prioriterer det kan godt være en helt riktig prioritering og jeg, jeg synes man av og til går litt langt i å si at man absolutt skal si ja til allt bare fordi det er utenfor komfortzonen noen ganger, noen ganger er komfortzonen helt fin å ha, og det kanskje, kanskje man er der for å samle energi til andre og like viktige ting.
0: Mm. Ja, du, Eva Grinde, har skrevet en kommentar en gang med overskriften. Ja til flinke piker, og du roper hurra for flere av dem. For eksempel, hvem da?
2: Ja, jeg, jeg, jeg hadde sett meg litt lei av dette begrepet og googlet runt rundt begrepet flinke piker og flink pikesyndrom, og da dukket ut navn som Pernille Sørensen, Hadia Tajik, Sissel Voll, opp, alle tre eh, ene damer med suksess, som har gjort veldig mye bra. Og de, i intervjuer var de veldig rast ut med å si «jeg er jo flink pike», da. Uh, ja, som noe negativt. Opp, ja, som noe negativt. Så jeg er litt opptatt av hvordan det begrepet brukes uh, som en sånn nedvurdering av veldig gode egenskaper, ikke minst i arbeidslivet. Altså det å være um, pliktoppfyllende, å uh, gjøre jobben sin, å være samvittighetsfull, å passe på at man gjør ting riktig, å være opptatt av at man kan det man driver med, og ikke bare være opptatt av at man hopper opp et podium så snart man får sjansen, som på mange måter er ett ideal i vår kultur, den utadvente kulturen, hvor du skal ta ordet og fjettre forsamlingene.
0: Mm. Men, det er jo et interessant begrep da, flink pike, for det høres jo så fint ut. Når Tror dere at, at det ble noe negativt å være flink pike?
2: Jeg, jeg, jeg liker ikke sammenstillingen i det hele tatt, altså flink og pike, og at det tilsammen blir noe negativt. Det synes jeg er veldig ø, ø, ødeleggende. Det er som å Si at hvis en pike eller en kvinne får til noe, så er hun bare flink. Da er hun liksom flittig lise, flink på skolen, opptatt av å, å følge alle regler, vil ikke gjøre feil. Men det egentlig kan være, akkurat som Moe man sier i sin, i sin kronikk også, et helt bevisst valg og et helt nødvendig valg for å komme seg opp dit hvor man faktisk kan gjøre mye mer av det man vil.
0: Mm. Vad er det mest positive med å være flink pike da?
2: Det er jo å bli flink til noe, å mestre noe, å bidra også i samfunnet, å være en som faktisk betyr noe. Det, gir, det betyr mye for andre, og det betyr mye for en selv.
0: Hmm. Og det er kanske til og med slik at Annika, den flinke piken, er smartere enn vi tror at hun bruker sin flinkhet bevisst. Therese Bomann, som altså er i denne sammenheng Annikas store forsvarer, skriver om seg selv at hun ved hjelp av sin flinkhet kunne foreta en klassereise opp og fram. og det gir frihet hva tenker du om det, Trine Erielsen?
1: Det, det er helt riktig det. Altså, jeg kjenner meg jo igjen med det på den måten at det, da jeg var 18-19 år, så var det helt utenkelig for meg å ikke ta en lang utdannelse, for jeg var helt sikker på at det ikke kom til å få de valgmulighetene jeg ønsket meg hvis jeg ikke gjorde det. Jeg hadde en bror som tenkte helt annerledes og tenkte at det går jo sikkert bra og det, det gikk for så vidt bra med begge, men for meg var ikke det et, et spørsmål. Og den tiden jeg investerte i utdanning og var veldig flink pike og gjorde virkelig alle eksamene mine og alle leksene mine og alt det skulle, det har gitt meg en frihet som jeg ikke tror jeg ville hatt uh, ellers. Uh, og det har litt med kjønn å gjøre, det er jeg helt sikker på. Så du var
0: så bevis du at uh, jo, vær flink, kom dig. Videre, ja,
1: jeg var bevisst, det er lenge, og har blitt utfordret på det hjemmefra, siden jeg var, siden jeg var ganske liten, egentlig. Men, men det som jeg synes er interessant med det flink pikebegrepet, det er assosiasjon det, og jeg liker å skille mellom dyktige damer. Mm. og flinke piker. Og de resten, det resten er fordi at det, i den flinkpike de, assosiasjonen så ligger det for så det at du er flink og gjør alle leksene in, men det ligger også det at du setter altså, ditt lys under en kjeppe, og vi har sett det, i næringslivet, ser vi det, vi ser det i styrrommene, vi ser det i ledergrupperne, så er det disse veldig dyktige damene, som har gjort et fantastisk arbeid, de har de beste presentasjonene og som på en måte forsvinner litt i denne maskuline kulturen, der det er liksom mye retorikk så får med viktigere enn innhold. Og en del av de flinke pikene da, som ikke helt får fram, at de faktisk har gjort det grunnligste jobben i hele rommet, de kommer ingen vei. Det blir helt overkjørt hvis ikke blir litt utfordret på det. Og jeg synes jo det å bare kalle en voksen dame for pika synes jeg er veldig nedverdigende. Det er noen en som liker å kalle alle kvinner for jenter. Jeg synes ikke det er riktig. Du ville aldri gjort det med en mann, og i det så ja, lenker er, du en vurdering.
0: Nu er du politisk redaktør i Aftenpås, får du fortsatt høre sånt?
1: At jeg blir omtatt som jente, kan Nei, jeg, jeg høre? Nei, eller flink pike ja. pike. ja, det kan jeg, og det kan jeg høre, og det har jo... Uh... Jeg merker jo også det at forventningene, og det er jo fra folk som er opptatt av likestilling og helt sosialisert in i den måten å tenke på, men nå er jeg politisk redaktør har en gutt på, på ett og et halvt, og en på fire, så først å få si, å hjelpe mig det må være veldig travlt, hvordan orker du, hvordan får du dette å henge sammen?
0: Hvor mange timer har du sovet i natt?
1: I natt, ja, det har vært mange timer, men har det ikke gjort. Men det har det ikke vært for... Nei,
0: har en, jeg har en,
1: en, en liten gutt, men det har det ikke for faren til, til, til guttene heller. Og jeg tror ikke så mange spør honom det, men de spør meg om det og i det så ligger det at de regner med at det ligger mye mer plikt i mitt liv enn i hans liv ja. ting jeg må følge opp enn han må følge opp
0: men, men Eva Grinde, det er jo godt ment hvis jeg nå sier til Trine Eilertsen at du må passe på deg selv, du er jo småbarnsmor politisk reaktør i Aftenposten, det er jo mye dette her, det er jo godt ment du må ikke så flink, Pike
2: Det der synes jeg er litt sånn tveget eh, kommentar man kan begynne å lure på hvorfor sier du det eh, skal hun få til alt hun der da hmm, burde ikke hun heller her har vi en konkurrent kommet komme opp på siden, det, det ligger noe der også, en måte å og, og trykkerrynken piker og dyktige damer næ på. Jeg er forså ett enén i, i i det og kritisere begreppe, men det kan nu fort også behandlene lite om, om ulike ord. Men jeg, jeg tror, du sier at det, det er kanskje er typiske jenter å, å være veldig opptatt av å gjøre ting riktig, å være flinke på skolen og så videre, men jeg, jeg, jeg synes også det er interessant å se det i et litt annet perspektiv eh, som kan handle om hvem er det som har fått mer sånn automatisk tilgang til, til jobber opp gjennom historien. Altså at dette også er et, et maktspørsmål, og at alle som ligger litt under og har noen ulemper på grund av fordommer, altså enten det er innvandrere eller kvinner eller homofile eller hvem det måtte være, av minoriteter, har det kanske litt eh, tyngre på skuldrene at de må vise de formelle ferdighetene. Mm. Også litt som hun skriver om i den kroniken at hun har kommet seg ut av, at det har en klassereise og rett og slett viset de sine meritter. Mm.
0: Ja, ja, meritokratisk, hun brukte et fint ord der, nettopp på mm. det. For det er veien da, til frihet. Kan vi si at det er et middel som egentlig ikke burde vært et middel, altså hvis det hadde vært helt full likestilling eh, i verden?
1: Da, da burde det jo vært sånn at både kvinner og menn kom se fram på grunn av det de har prestert, og ikke på av de de kjenner eller bare formen i, i, i møte med de som kan påvirke den slags. Men det jeg ser, og det blir utrolig oppmuntret av, det er jo de unge jentene som i dag kommer ut i, i næringslivet, de som går på trainee-program og, og er har vært flinke piker og er blitt dyktige damer, og de er sånn de er under 30 år og kommer inn med en helt annen sånn naturlig autoritet enn min generation gjorde. Jeg opplever at de har med seg en annen de sånn... den fra? Den tror jeg de har fått med seg i et, i et uh, samfunn som uh, en større selvfølge, setter pris på de evnene, og jeg snakket med en, en erfaren næringslivsleder, en man, som har sittet i masse styre, og sitter i masse styre, og det. Du vet, når jeg sitter i styrrommet og ser de jentene holde en presentation, så vet jeg at det trenger ikke stille kontrollspørsmål, for de har, de har alt på stall, men gutter der vet jeg at de sikkert har tatt en shortkutt, og du må stille kontrollspørsmål. Så han hadde lært lenger om 30-40 år i næringslivet at der, der var alt som det skulle. Men nu blir det også satt. Og for 20-30 år siden og 10 år siden
2: så blir det ikke det. Men hvorfor snakker vi da fortsatt om at jentene må bli mer som gutter? Jeg synes egentlig at gutter bør bli mer som jenter. Det er der, der, der utfordringen ligger. Hva mm. er, er
0: den viktigste kvaliteten de bør ta til sig?
2: Nei, men hvis det er sånn, altså det, vi snakker om stereotypir her, altså, men hvis, hvis, hvis idealet er det å kutte svinger og snakke høyt selv om ikke du kan det du driver med, uh, så vil jeg si at uh, jeg vil heller oppfordre folk til å kunne det de driver med, og ta det på alvor og ikke synes at de skal ta til ikke, ikke de vet hva de snakker om. Men så av og til, så må, og det tror jeg jenter også må på, så må du si at godt nok er godt nok.
1: Altså alt må ikke være perfekt på alle måler. Godt nok. Den presentasjonen er god, selv om jeg ikke sitter oppe til klokken to om natten, han var god klokken tolv i natt. Altså du må liksom si at det er, det er nok, for du får ikke igjen for den ekstra tid du bruker på det. Mm. Kvaliteten blir ikke så mye bedre
0: men selv om du nå dere sier at disse 30 år gamle eller unge kvinnene er selvsikre og har fått tro, virkelig tro på seg selv, likevell forventes det fortsatt i dag mer av en kvinne enn av en mann.
1: Ja, ubevisst gjør det det, og igjen så refererer jeg til mine egne erfaringer. Er liksom, vi kommer øh, og merker og kjenner på at det er en annen erfaring for, knyttet til det å være mor. Ja, uh, det skal være bursdag i barnehagen, og du ser at alle andre, mange av de andre har sånn geletog og liksom ja. veldig fine kaker, og du vet du har ikke sjanst å levere på det. Her kommer vi med pinneis i barnehagen. då er jeg glad at det er over 40 år og ikke går og kjenner på det, men jeg snakker med en god dess så kjenne på det og si alle ser at det kommer pinneis mens de kommer gelettog. Og dette er kvinner som har full jobb, og jeg tror ikke fedrene til de barna kjenner på det. Så det er en som forventning til kvinner som du må sortere ut, og altså prioritere mye tydeligere hva du skal orke å bruke tid og orke å servere dårlig samvittighet til.
0: Mm. Ja, det var gelettog i barnehagen, <laughs> men altså, livet er stort. Det er et nøkkelor her, hvis du skal samle oss om det, prioritering?
1: Ja, prioritering er jo helt vesentlig, for det skorter vi ikke på krav og forventninger, og mange av de forventningene kommer jo fra inni oss selv vi går rundt og sammenligner oss med andre og påfører oss de forventningene mens andre kan ikke ha mye større slekk når de ser på det, sant? Men det å kunne prioritere hva det aller, aller viktigste i denne fasen av livet Jeg snakket med noen unge politiske jenter, jenter altså unge spirer og vi snakket mye om det for de var opptatt av at mange jenter i 9. og 10. klasse begynner å få sånn utbrenthets øh, symptomer og de sa det, vi, helt, vi klarer ikke å prioritere, for det går ikke an å prioritere. Du ska være god i sport, du ska være god på skole, du ska være med på alt veninne gjør. Og vi må begynne å øve på det fra, du er 14, 15, 16 år, at noe må du bare kutte ut hvis du skal ha et godt liv.
0: Hm. Klokord, det går med slutten nå, men jeg må spørre dere da slut. slutt. Hvordan tror det det gikk med forsiktige og ordentlige Annika?
2: Henne gikk det antagelig ganske bra med. Hun er jo bare åtte år i den serien, så mye kan skje. Hva tror du hun ble? Hva, hva tror hun ble? Ja, sykepleier kanskje, eller revisor, advokat, lege. Det Kanskje ble
1: hun nestkommanderende til en mannlig leder i kunstlivet, for de har det alltid med å ha veldig dyktige kvinner på nivå 2 som ingen ser, og så kan de skinne seg glansen for alt arbeidet hun gjør.
0: Takk skal dere ha, Trine Eilertsen og Eva Grinde. Du har hørt en podcast fra NRK P2.